0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. 2024. Ja, nu är det dags att vänja sig att säga det. Året är 2024. Och vad kommer det att ha i sitt sköte? Det vet vi inte än. Det jag vet är att det är kallt och att det snöar utanför mitt fönster. Och det skulle jag ju kunna känna tacksamhet över. Och tacksamhet är temat för det här poddavsnittet. Men nu ska det handla om tacksamhet. Jag minns hur jag skrev tacksamhetsdagbok under några år. För mig var det välgörande att samla ihop tankarna efter en dag och fundera på vad jag var tacksam över. Fram till dess hade jag inte reflekterat så mycket på det och kanske tagit mycket i livet för givet. Jag hade svårt att vara tacksam, svårt att se också det till synes lilla i tillvaron. Med tacksamhetsdagboken öppnade sig faktiskt en ny värld. Mitt pensum var att skriva tre saker varje dag. Och ganska snabbt insåg jag att det inte behövde vara något storslaget. Jag började värdesätta saker på ett nytt sätt. Jag började inse hur mycket det finns att vara tacksam över- och det parades med att jag blev mer medveten om nuet. Om att livet pågår i nuet. Att livet inte bara är en strävan efter något. Eller något som ger mig ont i magen. Tacksamhetsdagboken ledde faktiskt till att livet blev mindre ångestladdat. Lugnare mer tillfredsställande jag fick mer ro i kroppen och en del av min oro var inte längre där och som en parentes så har jag satt som intention för 2024 att känna mindre oro eller att undvika oro och känna mer ro i livet om jag letar i mina gömmor kanske jag kan hitta några av de gamla anteckningarna där jag skriver vad jag är tacksam över. Kanske inte. Men jag tror mig veta att jag efter ett tag kunde skriva saker som «Solen skiner idag» eller «Jag pratade med mamma idag». Det var som att jag fick en ny lins att se världen med– och världen och livet blev vackrare när den linsen var på. Kanske är det också så att det är lättare att känna tacksamhet när man har gått igenom svårigheter. När man vet att livet är en cocktail som ibland känns bra och som ibland smakar förskräckligt. När jag var barn pågick livet. Det var fyllt av möjligheter. Det var fullt av nu. Något som jag också ser i mina barnbarn just nu som är i den perioden av livet. Nu, nu, nu. Med åldern kom utmaningar och svårigheter. Det fanns tider då jag tyckte synd om mig själv och inte ens kom på tanken att vara tacksam. I retrospektiv kan det. Ändras. Under den ganska långa period jag var mobbad genom att vara utesluten ur klassgemenskapen kunde jag inte se något att vara tacksam över. Jag var ensam, jag var utsatt och vid ett par tillfällen blev jag utsatt för smockor. Så här i efterhand kan jag märkligt nog också känna stråk av tacksamhet när jag tänker på den perioden. Ensamheten lärde mig mycket. Jag blev en iakttagare. Jag lärde mig läsa av andra människor. Jag tränade min känslighet. Jag lärde mig om mänskliga hierarkier. Jag lärde mig att jag också kan leva ensam. Jag lärde mig att jag kunde leva delvis i böckernas värld. Jag lärde mig att jag gick att avläsa som en öppen bok. Så vissa konsekvenser av att vara mobbad är jag tacksam för idag. Jag minns också hur jag under mina tonår började hata platsen jag levde på. Jag såg jantestämplar i pannan på människor. Jag tyckte många var dömande arbetsmarknaden var stängd för en ung kvinna– –som varken ville städa eller jobba i vården. Den sociala kontrollen var hård. Och det var platsen där tjejer mobbade mig. Där födde en revanschlusta i mig. Jag skulle visa dem. Jag skulle bli bättre än dem. Jag skulle lyckas bättre än dem. Jag skulle aldrig, aldrig, aldrig böja mig för dem igen– den här revanschlusten har tagit mig långt och intressant nog kan jag vara tacksam för den drivkraft det gav mig. Hade livet varit en räkmacka hade jag kanske inte kämpat så hårt för att ta mig därifrån och skaffa mig ett yrke jag älskade. Jag vet ju inte. Men så här i efterhand kan jag både känna kärlek och tacksamhet till det brukssamhälle jag växte upp i. Myntet har ofta två sidor. Den sociala kontrollen till exempel handlade också om att människor brydde sig om varandra. Och jag lärde mig att umgås i de flesta samhällsklasser utom möjligtvis den förnämsta. Om en liten stund kommer du att få lyssna till kapitel 40 om tacksamhet i min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Där kommer jag fram till att förlåtelse kan vara ett viktigt steg på vägen mot tacksamhet. Jag behövde titta bakåt i min historia. Förlåta de som mobbade mig. Förlåta brukssamhällets normer. Förlåta mig själv. Och då kunde tacksamheten långsamt börja spira. En del av min bitterhet och ilska försvann. Jag blev en vänligare människa. Jag började se mer gråskala i tillvaron. Tidigare hade jag ett ganska svartvitt tänkande. Bra, dåligt, snyggt, fullt, smart, dumt, snällt, elakt. Idag ser jag en värld inte bara i grått utan även i färg. Och kan uppskatta de som så att säga bär andra färger än jag. För mig handlar tacksamhet också om ödmjukhet. Att möta livet med mer ödmjukhet. Att bildligt eller bokstavligen knäppa händerna och säga tack. Vad är jag tacksam för just nu? Den envisa influensan verkar vara på väg att ge sig. Det snöar. Och jag ser barn som åker pulka utanför fönstret. Jag läser en bok som väcker många tankar. Nu är det dags för dig att lyssna på kapitlet. 40. Tacksamhet. För att jag skulle kunna bli 100% Charlotte- behövde jag först släppa en del av smärtan i mitt system- och sen förlåta de som utsatte mig för smärtan. Efter förlåtelsen kommer en ny känsla fram- min tacksamhet för livet och vad det bjuder mig. Jag minns när jag i början av 2000-talet lyssnade på en prata med Lauren Hill, hon som tidigare sjöng i Fugees. och var med i MTV Unplugged och snackade mellan låtarna. Ett mellanprat var en kvart långt och jag tvingade flera människor att lyssna på det för att jag tyckte att det var så viktigt. Jag ville att fler skulle höra, förstå och få en ha -upplevelse. Jag vet inte om hennes ord kändes lika starka för någon annan, men det spelar ingen roll. På sätt och vis tvingar jag dem att lyssna på mig, även om jag inte förstod det då. Lauren Hill berättar hur hon kommer hem till sin mamma och säger –Hej, jag är Lauren. Du behöver inte presentera dig för mig. Jag vet vem du är. –Nej. Det vet du inte mamma för det är först nu som jag vet vem jag är. Du möter mig för första gången nu mamma. Det gav mig en aha-upplevelse. Hon sa till sin mamma att hon var en helhet och att det inte gick att köpa en liten del av Lorin eller att etikettera henne för hon var så mycket mer än så. Jag lyssnade upprepade gånger för att jag längtade efter att acceptera mig själv och för att jag hade börjat min inre resa. Jag ville inte längre vara så beroende av bekräftelse utifrån. Jag ville slippa vara så rädd för att göra fel och bli övergiven. Jag hade börjat förstå att jag inte behövde vara perfekt, men jag hade inte hittat svaret på frågan vem är jag? Jag var förvirrad och frustrerad. Då ville jag bli sams med min historia. Jag ville titta på mitt inre bagage, se alla delar och acceptera det som hade varit. Jag identifierade mig helt med kroppen som vandrar här. Jag behövde verkligen komma i kontakt med min historia, känna livet i mig, våga känna att jag hade känt mig kränkt i vissa situationer och andra jobbiga känslor. Jag behövde våga vara förbannad på dem som hade kränkt mig. Jag behövde göra det för att hämta hem hela mig. Sen kunde jag förlåta. Men utan att ha vågat känna alla känslor och låta dem gå igenom min kropp en gång till kunde jag inte göra det. Jag behövde titta ner i ryggsäcken, tömma ut innehållet och ladda ur känslorna en och en. Jag behövde läka mina sår och jag hittar ständigt, fortfarande, sår som behöver läkas. När jag läkt ett lager sår kommer förlåtelsen. Då kan jag förlåta av hela mitt hjärta. Då kan jag känna kärlek också till dem som gjorde något som jag en gång uppfattade som en kränkning. En av mina viktigaste uppgifter är att också vända fokus mot mig själv, titta mig i spegeln och förlåta mig själv. Hela jag blir lättare när förlåtelsen kommer. En av de relativt nya känslorna som dykt upp är tacksamhet. För mig följer tacksamhet på förlåtelsen. Jag kan känna tacksamhet över allt jag möter och över att jag väljer att se djupare in i mig själv och tillåter mig att bli en helare människa. Episod, jag tackar för livet. Jag befinner mig på kurs i Köpenhamn. Vi får göra en övning då vi ska känna tacksamhet till våra föräldrar. Några timmar tidigare har jag haft en oerhört stark upplevelse av min tid i mammas mage. Jag upplever det ögonblick då jag fattar beslutet att stanna kvar, alltså att välja jordelivet. Det är en mäktig känsla. Nu är det tacksamhetsövning. Jag känner hur jag av hela mitt hjärta och hela min själ är djupt tacksam för att jag befinner mig i det här rummet just nu. Att livet fört mig hit. Jag tackar mamma och pappa för deras förening. För att de älskade och skapade mig. För att jag får vara på jorden just nu. Jag uppfylls av något större. Jag blir en del i något ogripbart stort när jag är tacksam. För varje dag som går känner jag mig mer tacksam och jag får lättare att se på livet med glädje. Jag kan vara tacksam över till synes små saker, som att känna en ljumvind mot min kind, smaken av kamomillte eller en vänlig blick. Ju mer tacksamhet jag känner, desto fredligare känns min värld, desto mer kärlek kan jag sprida runt mig. Din läxa. Gör en lista över vad du är tacksam över just nu. Ja, det kanske är dags att börja skriva tacksamhetsdagbok igen. Det är så mycket oro i världen just nu att det kan vara extra viktigt med tacksamhetstankar. Att se också det som funkar i livet och att bidra till en mer fredlig värld. Nu är det början av 2024. Jag ska snart ut på lång resa. Och när jag är hemma igen är vår tantrasäsong igång. Välkommen på lekfulla tantrakvällar, starten 8 mars. Och på helkurser i mars och april. Allt i Stockholm. All info hittar du på min hemsida charlottekronqvist.org. Och du, lägg gärna en hand på ditt hjärta och andas in kärlek. Med din utandning kan du sända ut kärlek till andra i världen. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt